0: Bonjour,
1: bienvenue sur Investor TV, dans notre émission ID de placement. En ce début d'année, pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, eh nous avons invité différents d'experts du domaine qui vont nous livrer leur point de vue sur les perspectives 2024. Aujourd'hui, c'est Daniel Villa Montero, directeur pédagogique à Lalira, que nous recevons. Daniel, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, alors, commençons peut-être deux mots sur votre école, votre organisme
0: de formation Alira. Bien entendu, je suis directeur pédagogique d'Alira, comme vous l'avez très bien souligné. C'est un organisme de formation qui existe depuis déjà maintenant plus de quatre ans euh, et qui forme en fait des professionnels aux technologies qu'on dit du Web3, qui donc sont toutes les technologies Web qui sont liées à utiliser les blockchains et donc les fameux créateurs actifs, notamment au Bitcoin, mais principalement Ethereum globalement, il y a des formations qui sont techniques, donc de développeurs, donc des gens qui vont créer ces applications-là. On a aussi des conseils en entreprise, on a aussi de la finance décentralisée pour comprendre le recoin de ces technologies-là. La tokenomics, qui est la science qui permet de gérer l'économie de ces fameux cryptos actifs, ainsi que des formations sur de l'IA qui commencent depuis cette année. Bon, on aura compris qu'on a affaire à un expert. Alors, première question, donc déjà, comment vous anticipez l'évolution réglementaire des crypto-monnaies eh c'est très difficile d'anticiper parce que c'est quand même une réglementation qui est extrêmement difficile. Il faut bien entendre que quand on, prend, quand on utilise le terme de crypto c'est une espèce de fourre-tout dans lequel il y a des, des, des éléments de nature extrêmement variés, extrêmement diverses. On va avoir des cryptos qui servent pour du paiement, notamment c'est le cas de Bitcoin, puisque c'est son usage primaire, en plus de réserve de valeur. Mais on a aussi des jetons qui nous permettent d'accéder à un réseau d'applications. C'est le cas d'Ethereum, qui permettent de créer des applications. Il y a naturellement les très connus NFT, les non-fungible tokens, qui sont des tokens qui sont uniques les uns les autres, et qui sont censés représenter la propriété sur un élément quelconque, intangible. On a aussi des tokens qui permettent de gérer de la gouvernance, ça veut dire avoir un, son mot à dire sur la suite d'un protocole, donc un, un programme informatique qui, qui vit sa vie. Bref, on est dans une, dans, dans une faune très variée et donc il est très difficile... Euh, de pouvoir appliquer en fait un, un cadre réglementaire qui, qui, qui conviendrait à la nature de chacun de ces éléments-là. Euh, c'est comme vouloir appliquer le, le, le code de la route à des voiliers trois mois. Voyez ce que je veux dire, c'est pas toujours évident. Donc il y a cela. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'un des points réglementaires pour l'instant qui, qui focus le plus d'attention c'est naturellement le, le, le passage ou pas de l'ITF sur, sur Bitcoin euh, qui va naturellement avoir un impact très très fort puisque globalement ça va permettre à des institutions notamment américaines, à des fonds de pension américains, euh, de pouvoir implémenter le Bitcoin dans l'ordre livret d'actifs, ce qui va beaucoup faciliter l'accès de ce genre d'investissement aux particuliers et aux gens, on va dire un peu moins initiés, puisque jusqu'à maintenant il fallait passer par des enchères, par des organismes un peu spécialisés pour pouvoir effectivement accéder à ce genre d'actifs qui n'était pas toujours évident. Et puis nous avons vu avec la crise de FTX, pour les plus érudits d'entre nous, que ça pouvait parfois avoir de, de certaines répercussions négatives. Alors, justement, ça me permet
1: donc de faire la transition avec ma question suivante, donc, concernant l'adoption par les institutions
0: financières de ces crypto-monnaies. Bah, ce genre, ce genre d'action, notamment à l'UTF, est, est indispensable. Et, et en l'occurrence de cela, en plus du côté, on va dire, simplement financier et simplement investissement, euh, à, à mon regard, c'est quand même une lutte un peu idéologique aussi. C'est aussi le fait de traiter Bitcoin et, et par la suite, puisque à mon avis, il y aura un effet de cascade qui va s'en découler, euh, de traiter ces actifs un peu comme les autres, euh, globalement avec leur utilité, avec leur aussi euh, volatilité, puisque nous sommes encore sur un marché qui est relativement volatile, euh, et aussi tout simplement de comprendre par la suite que ces éléments-là, permettre de faire tourner d'autres mécaniques, d'autres applications, puisqu'après tout, la blockchain, là où se trouvent ces fameux actifs, est une forme de registre, et sur ce registre-là, nous pouvons faire d'innombrables applications.
1: Alors, toujours en matière d'anticipation, euh, mais là, sous le plan technologique, qu quelles sont les technologies émergentes qui pourraient avoir un impact significatif sur ces crypto-monnaies
0: bah, Elles sont très nombreuses. Euh, il faut bien avoir comprendre que lorsque les applications font tourner, enfin, sont tournées sur des différentes blockchains, euh, elles sont en fait codées dans ce qu'on appelle des smart contracts, donc des éléments de code qui sont déposés sur la blockchain, auditable par tout le monde, mais qui naturellement sont constitués par des êtres humains. Donc, quand on a très classiquement dans les médias le tel protocole s'est fait hacker ou tel protocole de finance centralisée s'est fait hacker ou voilà, tout cette espèce de drama, c'est globalement des gens qui ont codé des applications avec des failles et en l'occurrence l'intelligence artificielle s'entraîne euh, de plus en plus et de plus en plus efficace en fait, pour auditer ces codes-là et s'assurer qu'il n'y a pas de failles en faisant des simulations et en, et en, et en, et en faisant du deep learning dessus. Donc ça c'est un premier point qui est vraiment intéressant. D'un autre côté ces registres-là par les transactions qu'ils génèrent et par les, 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 les actions qu'ils génèrent sur les applications vont générer énormément de données, énormément de data qu'il va falloir traiter déjà pour pouvoir repérer éventuellement de la fraude, déjà pour pouvoir éventuellement repérer les dysfonctionnements dans un mécanisme comme celui-là, et aussi tout simplement en apprendre et se dire, ben bah voilà, tel, tel mécanisme de, de crypto est terriblement efficace. On voit qu'au niveau de son utilisation, il est très adopté et ce genre de comportement peut être étudié avec de l'intelligence artificielle. Au-delà de cela, il y a un point pour moi qui est essentiel, c'est toutes les technologies qui vont permettre en fait de faciliter, et excusez-moi du terme, de rendre invisibles ces technologies-là. Cela veut dire de permettre à des particuliers d'utiliser ces application sans passer par un ensemble d'étapes, on va dire, un peu techniques et, et, et dans un premier temps, on va dire relativement euh, intimidante pour beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, notamment la création de son fameux wallet, qui instaure différentes choses, comme par exemple le fait d'être un adulte numérique, cela veut dire avoir un secret cryptographique, globalement ça se résume pour, pour, pour les plus initiés, enfin pour les plus débutants d'entre vous, à retenir par cœur une très longue phrase, qui est euh, dont la détention est la garantie que vous possédez bien le wallet en question et donc les crypto-actifs qui sont, qui sont stockés. Si vous perdez cette phrase-là, vous perdez les cryptoactifs. C'est extrêmement intimidant de nos jours. Et en fait, il y a beaucoup de technologies, notamment les les account abstraction, qui vont permettre en fait de rendre l'accès à ces technologies-là beaucoup plus facile ou éventuellement en dépendant d'un tiers, euh, comme par exemple Apple, Google ou que sais-je, qui permettent ce genre de connexion-là. Donc à mon sens, ce sont les technologies et ces innovations-là qui vont permettre d'un côté l'adoption, la sécurité de ces mécanismes-là, et aussi probablement d'en apprendre davantage. Alors vous avez évoqué donc euh, dans vos explications le défi sécuritaire. Mmh.
1: Euh, concrètement, euh, comment un détenteur donc, de crypto doit-il se protéger donc, contre les risques potentiels
0: ah ben, Il y a plusieurs choses. Euh, la première chose c'est qu'une des on va dire des, des valeurs ajoutées ou on va dire une, une, des, une des grandes qualités en fait des, des, des cryptos, euh, bon les plus grandes les, 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 les plus connues naturellement euh, c'est que vous avez la possibilité de les détenir vous même et pas par le, la détention d'un compte de tiers -dire vous avez comme j'expliquais tout à l'heure la possibilité d'avoir un secret cryptographique imaginez que ça un très grand mot de passe et avoir du matériel qui fait que la blockchain donc le registre dans lequel sont stockés ces crypto actifs n'obéissent qu'à vous et globalement, on ne peut pas vous les saisir, on ne peut pas vous les geler, donc c'est une qualité comme une autre. Alors, bien entendu, cela peut avoir certains travers, hein, puisque quand on ne peut pas geler des actifs, ces actifs-là peuvent être utilisés pour des, on va dire, pour des usages, on va dire, pas très, pas très légaux. Euh, néanmoins, c'est des registres transparents, donc ce n'est pas non plus un, un, un réseau, un secteur dans lequel on encourage ce genre d'activité, puisque tout le monde voit que, que vous faites des, des, des choses malfrates. Euh, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est il y a d'abord ces détentions-là, il y a la possibilité aussi de se faire accompagner, il y a d'innombrables conseillers de patrimoine qui, sont, qui ont été formés chez Allira parce qu'on a formé plus d'un millier de professionnels et qui connaissent très clairement les méthodes de sécurisation de ce genre d'actifs. Je pense notamment à lui, Alexandre de Froissart, à Alpin Capital, enfin voilà, à plusieurs personnes qu'on qu peut voir sur BFF. Et puis re qu'on reçoit régulièrement ici. Voilà, Alexandre, que vous exemple, recevez, oui. qui, qui, qui effectivement est très avant-gardiste, hein, parce que ça reste quand même un secteur qui reste un peu naturellement méfiant vers ces nouvelles technologies-là, mais lui, il a franchi le pas, il a fait son virage technologique, je le salue aujourd'hui. Et, et globalement, donc voilà, il y a la détention de cela. Il y a aussi, bah, ça a l'air assez simple comme ça, en tant que directeur pédagogique, je prêche un peu ma paroisse, mais bah, de se former, tout simplement, de comprendre ces mécanismes-là, d'avoir affaire à des organismes de formation qui vont vous expliquer comment fonctionne la détention de ces mécanismes-là, euh, de faire aussi vos propres recherches, c'est-à-dire que globalement, si un crypto-actif vous semble séduisant, bah, vous avez beaucoup de documentation, vous avez beaucoup de contenu aujourd'hui qui est créé par la communauté euh, qui vous permet effectivement d'étudier un tout petit peu les choses, de ne tomber pas dans le piège d'être sur le premier influenceur qui vous promet un, 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 on va dire un profit, un rendement complètement démesuré, donc ce sont d'abord pour sécuriser effectivement de se former, parce que ce ne sont pas des choses qui sont simples Dans le pire des cas, si j'ose dire, de faire confiance à un tiers de confiance qui va détenir les crypto-actifs pour vous C'est le cas par exemple de FTX, de Binance et tous ces échangeurs-là, enfin FTX à l'époque, même s'il n'est pas encore complètement fermé Et globalement, ce qu'il faut bien retenir là-dessus, c'est que bah, vous allez devoir faire des choix Ça veut dire, s'il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas quelqu'un qui détient les cryptos pour vous, bah, ça veut dire que c'est vous le tiers de confiance et donc, ça, ça inclut, en fait, des mécanismes de responsabilité auxquels on n'est pas forcément très habitué, qui rappellent un peu le 18e siècle, 19e siècle, avec, vous savez, les, les bons du trésor, qui étaient un bout de papier au détenteur. Si vous perdez le bout de papier, vous avez tout perdu. Euh, on n'est plus très habitué à, à cette logique-là, que quand on perd quelque chose, on l'a vraiment perdu. Et donc, il faut, bah, si j'ose dire, reprendre en responsabilité ce genre de choses. C'est vrai, le il a
1: les vertus, mais quand on perd les
0: codes, les accès, etc.,
1: ça fait. peut être si... très, très, très gênant. Si on vient sur le côté financier, car on est sur Investeur TV, comment
0: voyez-vous euh, le marché euh sur 2024 globalement bah, globalement, il est très positif par plusieurs colorations. Euh, J'ai défini quatre couleurs. D'abord, la, la couleur réglementaire, qu'on a très bien citée, sur laquelle on a fait plusieurs, plusieurs dégressions. Euh, la deuxième couleur, qui est tout aussi intéressante, c'est que, comme vous savez, euh, ces marchés-là obéissent à une forme de cycle. Et donc, il y a des, des cycles, on va dire, un peu plus calmes, enfin, des périodes du cycle qui sont un peu plus calmes. On sort depuis deux, trois ans d'une période relativement calme, euh, relativement, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement actif, mais dans lequel les développeurs, les, 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 les techniciens ont pu se pencher plus calmement sur leur protocole sur les applications qui tombent dessus et vérifier les bugs, les corriger et ainsi de suite. Donc on a quand même une maturité technologique qui arrive vraiment à un niveau d'apogée que je trouve extrêmement intéressant, notamment sur ce qu'on appelle les « layers 2 », ça veut dire des mécanismes qui permettent aux au blockchains primaires de pouvoir déléguer une partie du trafic, ce qui est extrêmement important parce que si à un moment donné il y a une explosion des usages, faut-il encore que ces registres-là puissent tenir la charge, mmh. si je me permets de le dire comme ça. Et globalement, ces technologies-là commencent à être matures. Notamment, on a, on a un protocole, une blockchain qui, qui s'appelle Solana, qui est arrivé dans le top 5, qui avait été complètement oublié, qui a des grandes promesses de ce qu'on appelle la scalabilité, donc le fait de pouvoir gérer plusieurs utilisateurs en même temps. Donc ça, c'est les aspects technologiques qui sont pour moi essentiels. Un troisième aspect est un aspect, on va dire, un peu plus subtil, qui est un, qui est un, un aspect communautaire. Globalement, il y a un mécanisme qui existe dans cet écosystème-là, c'est que quand vous avez un, un jeton qui est associé à un projet, une crypto qui est associée à un projet, il euh, y, y a un aspect qui est très important c'est la décentralisation de la possession de cette, de cette jeton là, puisque comme ce jeton peut éventuellement avoir des droits de gouvernance ou des droits de vote, mm -hmm. on a tout intérêt à qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'accapare l'intégralité de ce pouvoir là donc en fait il y a un mécanisme qu'on appelle l'airdrop, qui consiste à dire que ces protocoles vont distribuer une partie de la réserve de ce jeton là, c'est comme si on distribuait gratuitement des actions de Peugeot, on hein, dit ça comme ça mm -hmm. euh, pour faire en sorte que justement celles et ceux qui les possèdent bah, deviennent naturellement comme ça spontanément des ambassadeurs et sont sélectionnés parmi les gens qui sont les plus actifs dans ces -là. Donc ces mécanismes de airdrop euh, c'est une manière on dit, relativement coûteuse d'activer une communauté pour qu'elle soit attentive à de nouveaux événements qui vont arriver. Euh, et beaucoup de protocoles ont fait plusieurs de ces airdrops, notamment parmi les top 20 des meilleurs airdrops, ce qui habituellement n'arrive pas dans ces périodes de la calme. Euh, donc j'imagine que si ces activations ont lieu, ils ne font pas ça sans raison. Donc ça, c'est l'aspect communautaire. Puis, il y a une dernière coloration, qui est une coloration très technique, euh, que j'aurais même tendance à dire quasiment cléricale, qui est le fameux halving de Bitcoin. Vous savez que Bitcoin, tous les 4 ans... Exactement Et c'est dans les, environ 100 jours. C'est à peu près dans 100 jours. On ne peut alors, pas savoir exactement... Alors, mmh. c'est un tout petit peu vicieux, on ne peut pas savoir exactement comment, parce qu'en gros, pour faire simple, c'est tous les 210 000 blocs, donc validation qui est venue toutes les 10 minutes en moyenne, mais globalement, si beaucoup de mineurs, donc des gens qui valident les blocs, se mettent en activité en la même temps, la date peut être plus courte mmh. ou plus lointaine. Mais globalement, on est aux alentours d'avril-mai. Et globalement, en quoi, qu'est-ce que cela aura comme impact Cela veut dire que ces fameux mineurs que j'ai dit tout à l'heure, ces professionnels qui valident le registre toutes les 10 minutes pour s'assurer qu'il est conforme, euh, bah, vont retrouver leur récompense en bitcoin divisé par deux. Et donc, ça a naturellement des impacts qui sont assez évidents. Si de, du jour au lendemain, je vous dis que les mines de cuivre divisent par deux leur production, euh, on serait quand même fou de dire qu'il n'y aura pas d'impact. Euh, globalement, bon, la ma le marché est quand même une machine à anticiper. Il est probable qu'une partie, quand même, de cet impact est déjà pricée, comme on est dit. Pressé, comme on mmh. dit. Euh, mais globalement, ça va avoir plusieurs aspects. Donc, on va revenir sur des grandes questions de se dire, est-ce que c'est Bitcoin Est-ce que c'est bien qu'il ait une supply qui soit limitée On sait que d'autres euh, cryptos, comme la numéro 2 Ethereum, a décidé, par exemple, de ne pas avoir de. de de, 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 de supply limité. Ça veut dire globalement, on peut avoir une infinité d'Ether, tout ce qui est la monnaie en question, mais globalement, ils ont d'autres mécanismes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Ether est utilisé, une partie d'entre lui est burnée, c'est-à-dire qu'il est détruit. Et plus le réseau est utilisé, plus cette quantité peut être brûlée, donc détruite. Euh, ce qui veut dire qu'il du, du, y, y a certaines heures où le réseau va consommer, détruire plus de cette crypto qu'elle en génère. Donc on en perd dans la supply. Donc il y a des mécanismes dynamiques, comme dans le cas d'Ethereum, chez Bitcoin, ce mécanisme-là est, on va dire, un peu plus clérical, c'est tous les 210 000 blocs, c'est divisé par deux, ça fait plusieurs fois que ça a eu lieu, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été empêché, et globalement, bah, ça va avoir un impact, et généralement, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça génère ces fameux bullruns, donc ces fameuses périodes, où dans lequel, le temps que le marché réagisse, en fait, à cette nouvelle offre d'émission monétaire de Bitcoin, il bah, y, 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 y a une phase de furie, puis après, une phase de correction de marché, bon, je ne vous apprends rien, et c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant le côté clérical et communauté, c'est que le marché des cryptos est un marché qui ne ressemble à nul autre. Il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, il a son vocabulaire, il a ses codes, il a ses stars, ses influenceurs, il a aussi ses valeurs. Donc il y a des choses qui sont importantes pour ces gens de la communauté sur sont une communauté qui est très active, qui est très communicante, euh, parfois même à l'excès. Et globalement, ce mécanisme-là et cette culture, on va, dire, on va dire les grands mots, euh, tout, tout comme la machine à vapeur a créé la culture ouvrière, tout comme l'informatique a créé la culture geek, bah, globalement, la blockchain, les cryptos ont créé une certaine forme de culture, d'accord, qui est un peu encore à définir, mais qui globalement est résumée dans Alice au Pays des Cryptos, qui est l'ouvrage que j'ai réalisé On va dans un euh, Vous êtes-y personnel Vous êtes plutôt bitone ou Ether euh, ah, ben ça, c'est la question. Euh, quoi que je réponde, je vais me fâche avec quelqu'un. Non, globalement, euh, je ne crois pas dans le, dans le Dieu unique, si j'ose dire ça comme ça. Euh, globalement, euh, chacun a son usage. C'est comme si vous, si je suis par exemple charpentier et dit vous vous êtes plutôt marteau ou plutôt tournevis. Ben je vais vous dire, ça va être dans bon des cas. Euh, en l'occurrence, Bitcoin est un mécanisme qui est voué à être une réserve de valeur, qui est voué à être un moyen d'échange. Et donc, son utilité, si j'ose dire, se résume à ça. Alors. Ce n'est pas la, la, la vérité absolue, puisqu'il s'avère que quand on fait une transaction, on peut annoter des petites, euh, des petites notes, si vous voulez, dans la transaction, qui peuvent servir euh, d'acte notarial, qui peuvent servir de, 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 de preuve d'un contrat ou quelque chose. Donc, c'est un, un livre comptable, mais il s'avère qu'on peut utiliser ce livre comptable pour d'autres applications. Néanmoins, Ethereum est toute une palanquée d'autres protocoles qu'on appelle, on va dire pour se moquer un peu, les Ethereum Killers, qui essaient de concurrencer cette solution-là, a beaucoup plus pour vocation d'être une, une plateforme d'application. C'est-à-dire de créer, en fait, des, des sites Internet un peu différents, un, un peu d'un nouveau genre, hein, des sites Web un peu d'un nouveau genre, qui, en fait, vont avoir l'exécution de leur code dans ces registres-là et pas dans un serveur d'une entreprise américaine quelconque, ce qui va d'ailleurs faire en sorte qu'ils soient inarrêtables. Donc, en fait, nous avons affaire à des sites Web qu'on ne peut pas arrêter, donc pour le meilleur et pour le pire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais globalement, ce qui va avoir aussi intéressant, c'est que ça ouvre une palanquée de nouvelles applications et de nouveaux usages, notamment quand, par exemple, la tenue de ces registres-là peut être sujet à certaines formes de conflits d'intérêts. Et que vous vous dites, bon, voilà, je ne veux que ce soit ni le client, ni le fournisseur qui tienne en main les registres, je veux que ça soit quelqu'un de neutre, et il n'y a quasiment rien de plus neutre qu'une blockchain, puisque globalement, sa gestion est gérée par des milliers de personnes qui ont chacune, euh, et, chacune et chacun euh, le, leur intérêt économique à faire tourner ce bousin, sans que pour autant, ils puissent toucher le registre d'un autre. Et donc globalement, dans l'une, on fait des applications. Dans l'autre, on fait des moyens d'échange. Ce sont des usages très différents. Donc, je ne choisis pas. Je vais utiliser le marteau et le tournevis quand je fais ma maison. Parfait. Merci,
1: euh, Daniel, pour euh, tous ceux que le sujet intéresse. Et donc, je le recommande vivement. L'ouvrage que vous avez écrit, c'est sous forme de, de bande dessinée. C'est très, très sympathique, très une pédagogique. Une bande
0: dessinée pour une raison très simple. Parce qu'en fait, des ouvrages qui expliquent comment fonctionne Bitcoin et comment il se gère d'un point de vue marché, il y en a beaucoup. Oui. La bande dessinée est quand même elle est beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable. à
1: Tout comme beaucoup de gens ne lisent plus, au moins ils regarderont le, les images et les bulles. On euh, donc pas. <rire> Alice au Pays des Cryptos, aux éditions du, du Faubourg. Tout à fait. Daniel, merci. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investeur TV avec de nouvelles idées de placement.